0: آمریکا چطوری درست شده؟ این جای که الان هست ایالات متحده ای آمریکا میدونیم قبلن اینجا بومیا ساکند بوده بعد انگلیسیا اومدن از سال‌های 1600 و کم رفتن از این ساحل شرقی شروع کردن ساختن و آباد کردن و با بومیا جنگیدن و اینا رو رو گرفتن و هولشون دادن عقب بود تا کم کم شدن خودشون 13 تا مستعمره نشین تو این هاشیه شرقی بعدم مردمان اون مستعمره نشینان بریتانیایی سر مالیات اینا مشکل پیدا با دولت بریتانیا اعتراض کردن برایشون اعتراضشون تبدیل شد به انقلاب گفتن خیلی مشکل دیگه مالیات و پارلمان و شاه و اینا نیست ما کلا دیگه نمیخوایم تو سیستم بریتانیا باشیم میخوایم بیایم بیرون بر خودمون یک کشور بشیم اینجا یک اتفاق عجیب و جالبی افتاد چون بعدی ببینیم درباره کییم دیگه داوری مثل هزار و هفتصد و هزار و هفتصد هشتاد تو اون بازه داریم صحبت میکنیم اون موقع کشورهای دیگر نگاه کنی شاه دارن که اون بالا نشسته هم داره میگه من قدرتم و از خدا گرفتم و بقیه شما هم کمتر بیشتر باید به حرف من گوش کنین و گوش هم میکردن مردم یعنی مجبور بودن دیگه تاره دیگه ای نداشتن سیستم همین بود. آمریکا یا ولی این کشوری جدید وقتی میخواستن درست کنن اصلا یه طور دیگه درستش کرده. جمهوری درست کرده، ریپابلیک درست کرده. بعدم یه نفر رو نذاشتن اون بالا بمونه واسه همیشه. بعد حالا مثلا ارسی هم بخواد بشه موروسی هم بخواد بشه گفتن که ما یه نفر میذاریم اون بالا اینم قدرتشو از خدا نمیگیره قدرتشو از مردم میگیره خدا قدرتو داده به مردم مردم که یه نفری رو میذارن اون بالا یه مدتی بمونه بعدش هم ورش میدارن یکی دیگه باید بیاد بعدم گفتن که ما یه قوه سه قوه میذاریم یه قوه مریجی میذاریم یه قوه مقندنه میذاریم یه قوه غذایی میذاریم اینا باید حواسشون به هم باشه که یکیشون زیاده روی نکنه در اعمال قدرت این چیزا الان به گوش ما ممکنه خیلی بدیهی بیاد خیلی چیز ساده بیاد ولی قرن 18 وقتی که مدل دیگری برای این چیزا نبوده آمریکایی‌ها را کجا وردن؟ چطوری دویست و سی سال دویست و سی و چند سال پیش یک قانون اساسی نوشتن زمانی که در ایران زندیه داره حکومت میکنه زندیه و قانون اساسیشون تا امروز داره کار میکنه و داره جواب میده تبسره خورده متمن بهش اضافه شده کلی بحث شده ولی اصولش ثابت مونده جامعه تغییر کرده، آمریکا تغییر کرده، دنیا تغییر کرده، اصلا مناسبات کشورا با هم تغییر کرده، زندیه گفتیم، زندیه کجا، امروز کجا؟ قاجار هنوز نیامده. ولی اینا این سند اون موقع نوشتن با این همه بالا پایین شدن‌ها این سنده جواب داده. این همه خود آمریکا جمعیتش رشد کرده، این همه بزرگ شده آمریکا، اون آمریکای اون موقعی که نوشتن کجا، این آمریکای الان کجا؟ یه جنگ داخلی دیده، دو تا جنگ جهانی از سر گذارنده. ولی اصول پایه هنوز دست نخورده این چیزایی که قانون اساسی آمریکا رو قانون اساسی آمریکا کرده این اینا همه سر جاشه برای این به نظر من قانون اساسی خیلی مهمه مخصوصا حالا تازه اینو دیگه در نظر نگرفتیم که بر مبنای این قانون یک کشوری درست شد یک کشوری پایه‌گذاری شد سیستمی پایه‌گذاری شد که الان چند دهه حداقل دو دورانو سی سال دیگه 230 سال گفتیم میگذره مدت هاست در جهان دست بالا رو داره یا ابرقدرت یا یکی از ابرقدرت‌ها از یکی از قدرت‌های خیلی بزرگ در اقتصاد در سیاست به نظرم خوبه و لازمه که ببینیم که این کسایی که این قانونو نوشتن کیا بودن این آدما از کجا این ایده ها رو آوردن درس‌هاشون رو کجا خونده بودن این چیزایی رو که بلد بودن از کجا یاد گرفته بودن از کی یاد گرفته بودن چطوری فکر می‌کردن این فکرها از کجا آمده بود و اینا با چه دیدی تونستن یک سندی رو مکتوب کنن که در کنار عوامل دیگه آمریکا رو تبدیل کنه به اون چیزی که ما امروز می‌بینیم. این یه چیزی بود که من هیچی چیز دربارش نمی‌دونستم، مثل خیلی دیگه از موضوعایی که تو این کانال داریم صحبت می‌کنی. یک مقدار تحقیق و یک مقدار کنجکاوی، نتیجه‌اش چیزی که در این ویدیو هست. قفسه قفسه کتاب دربارۀ این چیزا نوشته شده. من نگاهمون نگاه خیلی سطحی و نگاه خیلی مختصره و امیدواریم فقط که نگاه درستی باشه برای مطالعه بیشتر چند تا منبع در توضیحات می‌ذاریم. خب گفتیم آمریکای مدرن با 13 تا ایالت مستعمره نشین شروع شد در طی های 7 ساله‌ای تونست در 1783 نهایتاً از بریتانیا مستقل بشه اما این استقلال معنیش این نیست که بعد از اون یک کشور واحد درست شد در واقع وقتی که های استقلال بود یک چیز درست شد به نام کنگره قاره‌ای صحبت کردیم ازش توی ویدیو دیگه گفتیم که هر ایالتی یک نماینده فرستاد این شد کنگره قاره‌ای اولین پیش دولت آمریکا بود در واقع بعد این کنگره یک سندی تصویب کرد بهش میگفتن اصول کنفدراسیون of Confederation, و با این سند ها یه جوری در کنار هم قرار گرفتن مادامی که دارن با یک دشمن مشترک خارجی مبارزه میکنن اینا در کنار هم قرار گرفتن هدف مشترک در واقع کنار هم قرارشون داده بود اما این کافی نبود که یک کشور به درست بشه اصلا حالا بعد از اینکه مستقل شدن با اون سنده نمیشهد یک کشور درست کرد. از توش آمریکایی واحد در نمییم اصلا صحبتی از اینکه اگه ما چسبیدیم به همدیگه یه کشور شدیم این کشور چه شکلی باید باشه؟ چطوری باید اداره بشه نمی کرد این سند. قوه مغننه، قوه مجری قضایه از این چیزها توش نبود. هر ایالتی از اون سیزه ایالت بر خودش یه چیزای یه سیستمی داشت ولی این در کنار هم بودنه براشون به خاطر هدف مبارزه با دشمن مشترک بود. یه دلیلش هم این بود که توی اون اصول کنفدراسیونی که داشتن اولویت با استقلال بود و اولویت با خودمختار بودن ایالت ها بود. واسه همین اختلاف بود بین ایالت ها درگیری بود بین ایالت ها و یک سند بالا دستی و یک قدرت بالا دستی هم نبود که بتونه این اختلافاشون رو حل کنه مشکلاتی که هم بین ایالت ها بود مثلا مشکل مرزی داشتن با همدیگه دواز سر حد و مرز ایالت داشتن سر قانونایی داشتن که با هم دیگه متفاوت بود مثلا در یک سر ایالت مثلا در نیوجرسی سیاه ها حق ری داشتن ایالت های جروبی می گفتفتن این, این قانونی که شما دارید درسته قانون خود تونه. ولی این تهدیدی برای منافع ما به خاطر اینکه برده ها از ایالت های ما میخوان را بیفتن بیا نیوجرسی که مثلا حق رای دارن یه اختلاف بود که وقتی که اونطوری استقلال ها مهم میشه این اختلاف ها هم پیش میاد. یا در سطح هم یه مشکلاتی بود چون اینا برایشون مهم بود که تجارت بکنن یکی از ایده های پشت استقلال این بود که یه کشوری باشه که بدون دخالت بریتانیا بتونه با بقیه اروپا تجارت کنه. داد و ستت داشته باشیم اصلا ایده این بود که ما این کار بتونیم بکنیم میتونیم خودمون رو سرپانه نگه داریم مناسباتمون رو بر اساس همین نوابط تجاریمون باز تعریف کنیم اما وقتی که مستقل شدن رفتن تجارت کنم با کشورهای اروپایی گفتن که اینطوری نمیشه هر ایالتی بر خودش بیاد اینجا دنبال تجارت ما قرارداد نمییم شما اصلا از کدوم کشور اومدی شما کی هستی این خودشم باعث ای گرفتارهایی در سطح کلان شده بود. بعد هم یه ئله دیگه این بود که این دولت مرکزی که درست شده بود به اصطلاح دولت مرکزی که بر اساس اون اصول کنفدراسی درست شده بود اون اصول ضعیف کنفدراسیون درست شده بود این اختیار اینکه بیاد از ایالتا مالیات بگیره نداشت مالیات مردم میدادن ولی به دولت ایالتی میدادن هر ایالتی قانون خودش رو داشت و همون ایالت مالیات می‌گرفت همونجا هم مصرف می‌شد یعنی این دولت بزرگه بر همینم هم میگیم دولت ضعیفی بود درآمد نداشت درآمد مالیاتی نداشت دولتی که درآمد نداره خب ارتش هم نمیتونه داشته باشه ارتش نداره از این دولت خیلی انتظار کاری نمیشه داشت تو این سیستم هم اینطوری بود هر ایالتی ای داشت این 13 تا ایالت تا نماینده میگفتن هر تصمیمی بخواد گرفته بشه مثلا بعد 9 تا حداقل رأی مثبت داده بشه نه تا رأی لازمه این هم شرایطش همیشه پیش نمی اومد تعداد مخالفا زیاد بود توافق شکل نمی گرفت کنگره ضعیف بود دولتی هم که درست کرده بود ضعیف بود میگفتن مثلا این کنگره ما قانونن کنگره قاره‌ای میتونه اعلام جنگ کنه این اختیار رو بهش دادن ولی وقتی ارتش نداره وقتی پول نداره خرج ارتش بکنه اصلا اختیاری نداره که پول جمع کنه این اعلام جنگ کردنش چه فایده‌ای داره اعلام صلح کردنش چه فایده‌ای داره چطوری میتونه اینو اعمال کنه تصمیم میتونه بگیره ولی قدرت اجرایی کردن تصمیم رو نداره یک سه سالی بعضشون این بود تا اینکه در 1786 یه سری از این ایالت‌ها که بیشترم دنبال تجارت با اروپا یا بودن گفتن ما اینطوری نمیشه که ای هر کدوم جدا جدا بریم بیایید دوره هم جمع بشیم یک راهی پیدا کنیم برای اینکه ببینیم این وضع چطوری میشه حلش کرد اول شش تا ایالت بودن که نماینده فیلادلفیا گفتن که باید رو این اصول کنفدراسیون یک تجدید نظری بشه رفتن گفتن سال دیگه دوباره جمع بشیم بقیه ایالتان بیان همه ایده هاشون رو بیارن برای اینکه یک تجدید نظری بکنیم دور هم جمع شدن اما موقع کار راحتی نبود بعضی از ایالتا ها نماینده هاشون چند ماه تو راه باید میموندند وسیله نقلیه نبود جاده نبود رفت و آمد کار سختی بود گفتن بریم سال دیگه به همه ایالتا خبر بدیم هر کدوم 80 تا نماینده بفرستن. بیان با یک پیشنهادهایی برای تجارت بین المللی ما ببینیم که این کارمون رو چطوری میتونیم پیش ببریم. با این ایده جمع شدن ولی وقتی که جمع شدن دیدن که تجدید نظر کردن در اون قانون جواب نمیده در واقع باید از سر همه چی رو بنویسن 55 تا نماینده جمع شدن از 12 تا الاتیشون نیومد و شروع کردن به نوشتن چیزی که بعداً شد قانون اساسی جدید آمریکا چه جور آدمایی بودن اینها اینا مردای بودن میانگین سنی 33 سال نصفشون تحصیلات دانشگاهی دارن بیشتریا ثروتمندانن نصفشون مثلا سی نفرشون اینا تو های استقلال شرکت کردن هشت نفرشون کسایی که اصلا اعلامیه استقلال آمریکا رو امضا کردن بقیه‌شون هم یه کار عملی کردن در این زمینه مثلا اون قانون اساسی ایالات خودشون رو تو تدوینش بودن یا یک سری منشورهای حقوقی رو در تدوینش بودن اعلامیه ها رو شکایت نامه‌هایی رو که از بریتانیا یا اینا داشتن و موقع شکارتنامی می نوشتن اونا رو تنظیم کرده بودن یا نوشته بودن یا مشارکت کرده بودن یعنی تجربه کار تدوین سند سیاسی رو داشتن اینا نشستان داره همو میخوان چیکار کنن یادمونه دیگه میخوان یک چیزی بنویسن که باهاش بشه حکومت واحد درست کرد یه چیزی قوی تر از اون چیزی که اون روز داشتن پنج, و پنج تا نماینده چهار ماه سر کله زدن با هم و اون چیزی که نوشتن شد پایه همین قانون اساسی امریکا که امروز بعد از و سی سال همچنان سر جاش هست قانون اساسی امریکا که همون بند اولش همون سه کلمه اول بند اولش نشون میده که با چه چیز تازه ای طرف سه کلمه اولش چیه؟ میگه the people مردمن که دارن این قدرت رو میدن یعنی حکومت قراره به مردم سرویس بده همین خودش تازه بود تازه بود الان که نگاهش میکنی متوجه میشی که این متفاوته یه حکومتی میخواستن با این سند درست کنن که قدرتش رو داره از حکومت شونده ها میگیره نه از خدا قدرت رو خدا داده به مردم به حکومت شونده ها اینا دارن میدن یه بخشی از قدرت خودشون رو با اختیار خودشون دارن میدن واگذار میکنن به دولت این خیلی حرف بود در اواخر قرن 18 کسی اینطوری کسی با این هدف اصلا حکومت درست نمیکن فکر میکنم بشه اینطوری گفت که آمریکاییا جزء جز اولین جامعه های بودن که اصلا مردمش این فرصت رو داشتن که حکمرانی رو انتخاب کنن یعنی انتخاب کنن که ما چه جور حکومتی می‌خوایم داشته باشیم حکومتمون چی باشه دنیا که پادشاهیه حکومت پادشاهیه اینطوری نبوده که مثلا جاهای دیگه یک محدوده جغرافیایی ساکنانش بتونن بیان بشینن انتخاب کنن که کی بهشون حکومت کنه و در چه چهارچوبی بهشون حکومت کنه این اه, کار تازه‌ای بود و همینم البته کار رو خب خیلی سخت می‌کرد چون الگویی نداشتن بعد هدفی هم که میخواستند بهش برسن هدف ای بود اول باید یک قدرتی رو که ایدهشونیم بود که این قدرت مال مردمه اینو می دادن به دولت یعنی باید یه دولت یه حکومت قوی درست میکردن یه هیولهایی باید درست میکردن قدرتمند بعد که این قدرت رو بهش دادن که بتونه مردم رو کنترل کنه باید بجبورش میکردن که از این قدرت زیادی که بهش دادن زیادی استفاده نکنه سو استفاده نکنه یعنی باید یه سیستمی درست میکردن گفتن حالی که ما این قدرت رو به تو دادیم با این قدرت نه ب مثلا پدر ما در بیاری از کجا آورده بودن این فکرا اصلا از کجا آمده بود تو ذهن این آدما یک ساده سازی های خیلی خیلی گنده‌ای دار میکنیم ولی به نظرم مفیده بی هم نیست ولی فایدهش هم خیلی زیاده همین ایده این که حکومت قدرتش رو از مردم میگیره همین ایده ای آزادی اینا رو از کجا آورده بودن پدران بنیانگذار اینا رو از متفکران دوره روشنگری اروپا گرفته بود. عصر روشنگری enlightenment مخصوصاً ردپای فکرای برجسته ترین متفکران عصر روشنگری رو قشنگ میشه دید در فکری که پشت قانون اساسی آمریکا هست این که میگن حکومت مشروعیتش رو از مردم میگیره از خدا نمیگیره این از جان لاک میاد این که میگن ما یه قوه مجریه میخوایم یه قوه مقننه میخوایم یه قوه قضاییه میخوایم اینا باید همدیگر رو کنترل کنن تفکیک باید شده باشن این قوا اصل تفکیک قوا این از مونتسکیو میاد این که میگن ما اصلا حق داریم که این حکومت بریتانیا رو نخوایم چون کارشو خوب انجام نمیده ما یه قراردادی با اینا داشتیم این قرارداد فسخه به خاطر اینکه این داره کارش رو انجام نمیده این از روسو میاد قرارداد اجتماعی طرف دولت داره کارش رو انجام نمیده پس این قرارداد فسخه ما میخوایم این کارو بسپوریم به یکی دیگه اینکه دولت رو با کلیسا قاطی نکنیم دین جدا باشه دولت جدا باشه این از ولتر میاد اینا رو خیلی ساده و استادانه این ویدیو توضیح میده پیشنهاد میکنم حتما دبینیش من فکر نمیکنم ساده تر و بهتر از این بشه گفت برای مخاطبی مثل من که زمینش رو نداره ولی حالا ایده ما چیه؟ ایده ما اینه که همین رو متوجه بشیم و بدونیم که این آدمایی که شروع کرده بودن در اروپا در سالهای 1700 فکر کرده بودن که این سیستم شاه بشینه اون بالا قدرت رو اخ خدا بگیره بعد هر کاری میگه مردم بکنن. این جواب نمیده این خوب نیست اینا اثر گذاشتن روی ذهن این آدمایی که حالا داشتن این وره دنیا یک حکومت جدید درست میکردن تو ذهن اینا دیگه اینطوری بود که مردم حق دارن حق زندگی دارن حق آزادی دارن حق مالکیت دارن جان لاک اینو گفت گفت اینا حق مردمه کار دولت اصلا اینه که از حق مردم محافظت کنه نظار کسی آزادی مردم رو بگیره نظار کسی اموال مردم رو بدوزده نظار کسی زندگی مردم رو بگیره بکشدشون این وظیفه دولته مردم در سلامت عقل دارن میان یه بخشی از آزادیشون رو که خدا بهشون داده از خودشون میگیرن سلب میکنن میدن به دولت که موازه به این حقوقشون باشه تا خب دولت قدرت میخواد که این کار بکنه دیگه قدرت رو که داری بهش میدی ممکنه حالا خودش شروع کنه همون آزادی رو همون زندگی رو همون مالکیت رو ازمون گرفتن چیکار کنیم که همچی نشه؟ مونتسکیو گفت تفکیک کنیم قدرت رو سه تا قوه جدا داشته باشیم قدرت رو بین اینا توزیع کنیم اینا سه تایی توی یه سیستمی کنترل کنن همدیگه رو که این دولتی که هیولاش کردیم این همه قدرت بهش دادیم نیاد همون حقوقی رو که قرار محافظت کنه نقضشون کنه این میشه قرار ما با دولت قرارداد اجتماعی ما با دولت ژان ژاک روسو گفت اگر دولت زد زیر این قرارش یعنی کار کارو شد در قرارداد انجام نداد مردم حق دارن از قرارداد بیان بیرون برن با دولت جدیدی قرارداد ببندن چون دولت داره وظیفه که مبازبت از حقوق مردم بوده انجام نمیده تاماس پین هم تو اون رساله عقل سلیم که توی این ویدیو توضیحش دادیم برای همین باش میگفت همینطوری دلیل می آورد. که ما باید از قراردادی که با دولت بریتانیا داریم بیایم بیرون حکومت به عدالت رفتار نمیکنه مردم حق دارن قیام کنن و قدرت رو ازش بگیرن قدرتی که دست حکومت مقدس نیست اینو مردم به حکومت دادن و مردم میتونن حق دارن که پسش بگیرن اینا فکرای جدید عصر روشنگری بود دنیا رو عوض کرد دنیا رو عوض کرد فرانسه هم با همین فکرات. تقضیه شد انقلابش پدران بنیانگذارم تو این ویدیو داریم همین رو میگیم دیگه پدران بنیانگذارم تحت تأثیر همین فکر را بودن واسه همین هم بود توجه داشتن به نیروی عقل و خرد توجه داشتن احترام میذاشتن به منزلت انسان پشتوانه نظری و فکریشون اونجا بود در جدیدترین دستاوردهای فکری قرب کار درخشان تاماسپین همین بود که این حرفا رو که حرفهای فیلسوفها بود و اثر گذاشته بود رو ذهن این نخبه هایی که داشتن قانون اساسی می‌نوشتن این حرفا رو حالا آورده بود به زبان کوچه و بازار ساده و سرراست یه طوری زده بود که تو ذهن مردم هم نشسته بود مردم هم خریدارش شده بودن و بعداً به کمکه حالا همه این آمادگی‌هایی که انجام شد و کلی چیز دیگه اینا شد سیستم جدید دولت آمریکا پایه سیستم جدید دولت آمریکا حالا درسته که داریم ساده میگیم اینها رو ولی نباید فکر کنیم که همه اینها خب هم فکر بودن دوره هم نشستن و همشون هم یک کتابایی رو خونده بودن نشستن تصمیم گرفتن رفت نه اختلاف نظر خیلی زیاد داشتن خیلی زیاد داشتن یعنی گاهی ایده هاشون اصلا دو سر طیف بود توی ویدیوی جنگ داخلی هم یه اشاره کوچیک کردیم مثلا یکی از اختلاف نظرا یه سر طیفش الکساندر همیلتون بود که فدرالیست بود مدافع سرسخت دولت مرکزی قوی بود یه سر دیگه همون طیف تاماس جفرسون بود شون هم که دیگه از پدران بنیان گذار مثل همیلتون ولی ایشون میگفت نه قدرت زیاد برای دولت مرکزی این خطر اینو داره که استبدادیش بکنه دولت مستبد درست کنه اصلا جفرسون مثلا با اینکه یه بانک مرکزی داشته باشه آمریکا مخالف بود با اینکه یه واحد پولی داشته باشه مخالف بود میگفت دولت های محلی داشته باشیم کوچیک و اینطوری هم نبود که بگیم این آدمما حالا یه فکر مخالف هم داشتن هر کدومشون یکجریان فکری رو نمندگی میکردن هر دوتا آدم های بودن در تاریخ آمریکا هر دو آدم تأثیر در سندی که نهایتا تدوین شد و اصلا مسیری که تا آمریکا تا امروز رفت رد پای هر دو این آدم ها مشخصه و من یه چیزی که برام خیلی جالبه و خیلی احترام برانگیزه. اینه که میبینیم یک کشوری دیویس و خوردهی سال پیش که داشته سنگ بنای حکومتش رو میگذاشته تونسته از توان و از نظریه ها و استدلال و تلاش های دو تا آدم با ایدههایی انقدر متفاوت با تفسیرهای های انقدر متفاوت استفاده کنه یعنی هر دوی اینها ظرفیتشون در نهایت به درد تقویت کردن یا نوشتن یه قانون اساسی قوی برای آمریکا یا درست کردن یک سیستم قوی برای آمریکا خورده. ظرفیت هر دوی آدمایی که خیلی با هم دیگه متفاوت فکر میکنه. اصلا خیلی آدمای متفاوتی هستن. همیلتون زندگی خیلی جالبی هم داشت. از فقر، از یه جای پایینی در جامعه میاد بالا، توی جنگ داخلی میره نظامی میشه، دید اقتصادی بعدا پیدا میکنه، یه ویژن پیدا میکنه واسه آمریکا، واسه آمریکایی که باید ساخته بشه خیلی سرسختانم برای ویژنش میجنگی آمریکا رو صنعتی میخواد همیلتون دولت مرکزی قوی می‌خواد که آمریکا رو صنعتی بتونه بکنه زندگیشم واقعا زندگی پر اتفاق پرهاشیه. آخرش آخرشم توی دول تیر می‌خوره می‌میره. حالا ما داستان زندگی این آدما رو و افکارشون احتمالاً یه جایی دیگه بهشون برمیگردیم. ولی الان چون این دو نفر رو گفتم، توماس جفرسون هم در دو خط بگم، حقوقدان بودیشون تحصیل کرده بود، حقوقدان بود. بعدن رئیس جمهور آمریکا هم شد، سومین رئیس جمهور آمریکا بود، پیشنویس اعلامیه استقلال آمریکا رو جفرسون نوشته بود. یعنی وقتی که می‌گیم که ایدش با آمریکایی که امروز می‌بینیم متفاوت بود، به این معنی نیست که این آدم حذف شد. بعدن اصلا رئیس جمهور آمریکا شد. آدمی که اصلا آمریکا صنعتی نمی‌خواست. اقتصاد آمریکا رو کشاورزی می‌ میخواست بازارهای محلی کوچیک داشته باشه میخواست اگه آمریکا تجارت میکنه با همین مواد خام تجارت کنه کالای صنعتی تجارت نکنه فکر میکرد کشور صنعتی میشه انگلیس و میگفت ما اون مسیر رو نمیت بریم در اقتصاد دولت های محلی باید قدرت داشته باشن نگاه اینطوری داشت جفرسون نگاه اینطوری داشت برددار بود خودش جفرسون و حواسمون باشه جفرسون آدمی که در اعلامیه استقلال نوشت حفاظت از حق لایف liberty and pursuit of happiness وظیفه حکومت دنبال خوشبختی رفتن رو پرسویت اوف رو گذاشت کنار آزادی و کنار زندگی و گفت اینا حق مردمه حق مردمه که برن دنبال خوشبختی سعادت و وظیفه دولته که از این محافظت کنه و بعدا به مبنای همین حق قانون بردهداری لغو میشه این لغو قانون بردهداری تصفیه میشه کلیات اختلاف این دو نفر رو نگاه کنیم همین کلیات اختلافشون رو واقعا در همین حد نگاه کنیم سخت میشه پذیرفت که دو تا آدم با یه همچین تفکری، با همچین اختلافی بتونن بشینن پشت یه میز و یه متنی نهایتاً بنویسن یا امضاشون پای متنی بیاد که هر دو موافق باشن باش ولی نکته جالبی که این کار رو تونستن بکنن یا به قول همیلتون شاید توی که از یاد که نوشته بود یا داشت های فدرالیست یک مجموع یاد داشته بود که همیلتون به همفکرانش می نوشتن برای دفاع از نظر خودشون و دفاع از این قانون اساسی. می گفت یه دلیل این که شاید ما تونستیم موفق بشیم موافق بشیم نهایتا این بود که ما در مناظراتمون دنبالی نبودیم که اختلاف نظرمونو برطرف کنیم دنبالی نبودیم که همدیگر رو قانع کنیم که حرفمون درسته. ما میخواستیم به یک نتیجه مشترک برسیم که تش متعادل باشه و این اختلاف نظرمون کنترل شده باشه. شاید بر همینم بود که تونستند با وجود اختلاف نظرایی که داشتن و براشون خیلی مهمم بود بتونن نهایتاً یک کلیت واحدی درست کنن و توافق کردن و قانون اساسی امریکا از توش در اومد که قانون اساسی بود که فقط هم شکل حکومت رو تعیین نمی‌کرد اینم شاید نکته جالب و مهمی باشه درباره قانون اساسی امریکا که فقط نمیومد شیوه کار حکومت رو توضیح بده اصول کلی رو هم میگفت که داره قدرت رو میده دست مردم که مردم بر کار حکومت نظارت بکنن و اصول کلی رو یه طوریم ان اتفاق پذیر نوشته بود که بعد از بیش از دو گان گفتیم که هنوز پا بر جاست و نسخهای بعد تونستن بهش استناد کنند با آزادی عمل تفسیرش کنند و ازش استفاده کنند و البته به مرور زمان تکمیلش کنند تا امروز بسته تا متمم خورده قانون اساسی آمریکا اسم متمما رو شنیدیم First Amendment، Fifth Amendment. از جمله این دوتاشم از ما توی همین ویدیوای کانال داریم صحبت کردیم متمم 21 کم که بعداً جایگزین متمم هیچ شد درباره ممنوعیت نوشیدنی الکلی بعدا آزادی یعنی رفع اون محدودیت یا متضمن 22 قانون اساسی که توش بعد از روزولت رو اومدن تعداد دوره های ریاست جمهوری رو محدود کردن گفتن دیگه دو دوره بیشتر نمیشه جز این متضمنا البته کلی بحث هست کلی تفسیرهای دادگاه عالی سوپریم کورت هست کلی سندهای پایین دستی دیگه هست کلی تفسیرها هست به مرور این سیستم به شده به مرور این سیستم تفسیرهای جدید خورده و البته منشأ اختلاف نظرهای کوچیک و بعضن خیلی بزرگ درگ هم بوده و هست ما حالا دنبال اوناش نیستیم یعنی اینجا صحبت سر اینا نیست ما دنبال این اصل قضیه ایم که قانون اساسی آمریکا موضوع این ویدیو این بود که قانون اساسی آمریکا عملاً همونیه که 1789 234 سال پنج سال پیش تدوین شد و با همون سه کلمه اولش همونطور که گفتیم یک ایده جدید رو عملی کرد اینکه قدرت رو خدا داده به مردم و مردم دارن میدن به دولت و این قدرت زیادی که داره میافته دست آدمایی که کامل نیستن و اشتباه میکنن این باید محدود بشه یک مقداری از حق و و قدرتشونو مردم دارن میدن به دولت و این رو بعد محدودش کنیم و حالا به سیستمای داشته باشیم، مکانیزمای داشته باشیم که این قدرت زیاد از حد نشه و خیلی از دعواها هم همیشه سر اینه دیگه که قدرت زیاد شد و واقعا هم همینطور شده در این دو قرن و خوردهی گذشته یه مقداری از نگرانیا از همینی که قدرت دولت کم کم زیادتر و بیشترام شده مخصوصا حالا بعدا قدرت قوه مجریه در آمریکا حالا ما وارد اوناش نمی‌خوایم بشیم اینجا تو این ویدیو از نگاه یک آدم کم اطلاعی که بنده باشم ولی کنجکاو یه نگاه سطحی و کوتاه کردیم به اینکه تاریخ قانون اساسی آمریکا چیه و از کجا آمده و فکرای پشتش از کجا آمده بود. درباره آمریکا و درباره گذاران آمریکا و تاریخ آمریکا توی کانال یوتیوب بی پلاس ویدیوهای دیگه هم هست. ببینین اگر اونا رو ندیدین. بعدنم باز بیشتر از این موضوع صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. من علی بندری هستم و این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه.